0: Freunde der Innovation, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disruptive, dem Podcast für Innovatoren. Mein Name ist Rupert Bodmar und in der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, wie ich eigentlich schon in einem frühen Stadium ein Gefühl für ein Thema kriege, ob es sich lohnt, da wirklich zu gründen, das Thema anzuschieben und in einen Machermodus zu gehen. Zu diesem Thema spreche ich heute mit Sven Rittau. Und äh, wer Sven noch nicht kennt, ähm, ist ein, ein wirklich Unternehmer-Macher, der unter anderem im Gründerteam eben von Zooplus dabei war, die heute wirklich über eine Milliarde an der Börse bewertet sind und eben vielleicht die Plattform sind, eben ähm, wenn es alles um das Thema Tiernahrung, Tierbedarf etc. geht, dann war er noch eben ähm, unter anderem Mitgründer eben ähm, von Shirtinator, eben wo es darum ging, individuelle äh, äh, T-Shirts zusammenzubauen und dann eben direkt zu bestellen. Dann ist er Teil eben, äh, des Gründerteams eben von der K5 mit eben Jochen Krisch. Das ist heute die größte E-Commerce-Konferenz eben in äh, Deutschland. Und unter anderem hat er mit äh, Jochen gemeinsam den Indexfonds für E-Commerce-Wachstumsunternehmen aufgesetzt. Und wenn man sich mal so überlegt, so um 2000 rum, Unternehmen zu gründen, online eben Tiernahrungsmittel zu verkaufen, nur als ein Beispiel, na, das sagen die 10 von 10 Leute erstmal initial keine gute Idee. Aber wie erkennst du dann trotzdem, dass eine Idee sich lohnt, wirklich anzuschieben, dass du in den Machermodus gehst, dass es sich lohnt, ein halbes Jahr oder ein Jahr deiner Lebenszeit eben, ähm, zu investieren und wie schaffst du es auch nicht, irgendwie ähm, dem falschen Ideal zu folgen? Ne? Also was sind die Faktoren, die dir irgendwie Hilfestellung geben, dass du dich auf dem richtigen äh, Weg befindest und obwohl alle dir sagen, das kann nicht funktionieren, du trotzdem auf Kurs bleiben kannst und dich nicht beehren lässt. Und ich glaube, es ist eine ganz tolle Folge. Sven äh, ist auch ein unglaublich sympathischer äh, äh, Typ, der auch wirklich unglaublich viel Erfahrung zum ähm, ähm, Teilen hat. Ich habe unglaublich viel in der Folge mal gelernt und ich hoffe, dass ihr euch gut gefällt. Also dann, viel Spaß. So, lieber Sven, großartig, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du äh, bei dem Podcast mitmachst. Und äh, wir haben ja im Vorfeld jetzt schon mal gesprochen, worüber wollen wir eigentlich quatschen und gibt es ja viele Themen so ein bisschen vor durch deinen Werdegang und wir haben uns jetzt auf das Thema äh, Machen konzentriert, weil wir gesagt haben und du hattest das ja so super schön am Anfang schon eingeleitet, oftmals haben die Leute eigentlich alle Informationen, die sie brauchen und sie kommen aber dann trotzdem nicht ins Machen. Und ähm, was glaubst du immer so, was ist denn der Grund daran, was hält dann die Leute am Ende des Abends eigentlich immer davon ab, einfach mal zu starten und das auszuprobieren?
1: Ja, ja, vielen Dank äh, Rupert, äh, dass ich hier die Gelegenheit habe. Es äh, ist ja immer wieder schön, mit dir äh, äh, ein bisschen sich auszutauschen.
0: Ah, oh, das geht runter wie Öl.
1: Genau. Die, ähm, ja, warum kommen die Leute? Es äh, ist ja mal schwierig, über andere zu sprechen. Ich, ich selber bin jetzt ja äh, wahrscheinlich von außen betrachtet, würden viele Leute sagen, krass, der macht so viel. Es gibt natürlich auch da viele Momente, äh, wo ich äh, in dieses englische Wort, diese Procrastination, also dieses letzten Endes hinausschieben, auch selber äh, reinkomme. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass man tendenziell in so Gedankengefängnissen zum Teil gefangen ist. Also gerade jetzt die Diskussion, äh, ich bin angestellt und habe aber eine tolle Idee, mache mich selbstständig. Ich bin in der Abhängigkeit von, von, von einem monatlichen Gehalt und dann geht halt diese Schleife los, ja, aber ich habe ja eine Wohnung, ich habe Frau, ich habe Kinder und so weiter. Und dann redet man im Prinzip sich selber diese Sachen aus, anstatt eher von der Möglichkeiten Seite herzukommen, zu sagen, ja, Geld ist eine Sache, aber äh, Freiheitsgrade, äh, Kreativität, glückliches Leben, äh, einfach äh, auch sich mal auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, ich habe den Mut gehabt, mal was zu machen. Also ich glaube, tendenziell, wahrscheinlich auch gerade wir Deutschen sind äh, so in diesem Modell drin, dass wir eher immer von der Seite kommen, warum es nicht geht als von, ja. der, von der Seite, woher es Gehen könnte und äh, da ich Deutscher bin, äh, habe ich eben auch diese, äh, diese Züge. Ich versuche
0: sie aber doch einfach
1: ab und zu ein bisschen, ein bisschen auszublenden.
0: Und, und wie bricht man dann da aus an diese Klammern? Du hast es ja schön beschrieben mit zum Beispiel einem Gehalt, das jeden Monat kommt, das schön planbar ist, Sicherheit gibt, ähm, auch eben äh, für die eigene Familie. Und ich meine, als du damals ähm, ähm, unter anderem zu so Plus gegründet hast, ja, und ich meine, zu einem Zeitpunkt, wo du irgendwie gesagt hättest, na, ich würde verkaufen wir jetzt Online-Tierfutter, wo dann die meisten wahrscheinlich abgewunken hätten und gesagt haben, das wäre für eine bescheuerte Idee. Wie lässt man sich dann in diesem Moment nicht irritieren und sagt so, okay, auch wenn es viele Leute für bekloppt halten, egal, ich mache es trotzdem. Ich glaube, eine Sache, die, die immer
1: hilft, ist einfach mal die, die, die Fakten zu sammeln. Und aufzuschreiben, äh, gerade das Geldthema ist ja so, okay, was habe ich für, für Ausgaben? Äh, also auch sagen, welche Ausgaben kann ich kurzfristig runterfahren? Welche sind einfach da, wie Miete, Krankenversicherung etc.? Ja. Ähm, und das zeigt einem ja dann schon mal, was man sozusagen reinspülen muss in die Kasse. Ja. In der Regel, die meisten Leute haben ein bisschen was angespart, also drei bis vier, fünf, sechs Monate vielleicht, äh, dass man dafür verwenden kann. Also geht einmal darum zu sagen, wirklich, wo steht man denn und kann man jetzt, wie lange kann man sowas überhaupt durchhalten. Das ist das eine. Das andere ist, dass man äh, ja auch wahrscheinlich in so, einen, in so einen kleinen unternehmerischen oder selbstständigen Trancezustand äh, sich auch ein bisschen reincoachen muss und zu sagen, ja, das ist jetzt echt eine geile Idee. Ich sage immer, es gibt immer zwei Varianten, entweder ist es ist gequillter Mist oder es ist die beste Idee seit geschnitten Brot und es hilft natürlich immer davon zu träumen, zu sagen okay, so ist das. Und, und das dritte ist dann natürlich und das ist wahrscheinlich der Startpunkt, äh, dass du schaust, äh, In welchem Metier bist du unterwegs? Gibt es dafür einen Markt? Gibt es dafür Kunden? Und in der Regel ähm, reden wir jetzt nicht darüber, ich möchte Maler werden, ist auch toll, äh, sondern es geht ja darum, jetzt zum Beispiel deine Selbstständigkeit zu sagen: Okay, du hast viel mit Kunden gearbeitet. die genau das Produkt jetzt nachfragen, was du oder deine Partnerin sich ausgedacht haben und da gibt es ja immer schon eine Substanz. Also man, you're building from strength, sagt man ja, man baut ja was auf, was man vielleicht schon in, in Teilen kennt und das hilft dann, auch wenn die Schwiegermutter in Spee äh, die Nerven wegschmeißt natürlich, da muss man ein bisschen stärker sein.
0: Und ähm, wenn man es dann irgendwie so ein bisschen schafft, so für sich das mal so sauber aufzugliedern und ähm, so für und wieder abzuwägen, plus eben, dass man sich irgendwie so ein paar Sicherheitsschutz Sicherheitspolster eben irgendwie erarbeitet. Übrigens, weil, äh, weil du gerade Sicherheitspolster sagst, das ist ja mal ein bisschen verrückt, man die, die Geschichten werden immer im Nachhinein verklärt, aber zum Beispiel die, auch die Google-Gründer haben ganz lange sich nicht von ihrem Stipendium getrennt und haben wirklich erst, als richtig klar war, dass Google ein Erfolg wird, haben sie ihre akademische Karriere äh, 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 aufgehört. Selbst die Airbnb-Gründer hatten in der Pipeline einen alternativen Job, den sie angenommen hätten, wenn das Ganze irgendwie nicht funktioniert hätte. Und auch Mark Zuckerberg hat lange Zeit trotzdem an seiner Harvard-Ausbildung festgehalten und erst zu einem ganz späten Zeitpunkt dann irgendwie gesagt, okay, ich schmeiße jetzt Harvard hin und mache wirklich Facebook als Profession und als, als Unternehmen. Kernfrage ist, wenn ich dieses Sicherheitspolster habe und ähm, dann einfach für mich entscheide, ich mache das jetzt einfach, wo oder wie es war für deine Erfahrung, was ist initiales Beste, wo ich starte und dann ähm, das Ganze eben auf die richtige Art und Weise anschiebe. Ist es erstmal ein halbes Jahr Vorbereitung, meinetwegen noch im Job und dann kündige ich und dann sozusagen gehe ich gleich in den Turbomodus rein oder was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ich glaube, da ähm, muss man individuell schauen. Ich mag die Antwort zwar nicht, es kommt darauf an. Warum ich das sage, ist, dass jeder einen unterschiedlichen Appetit für Risiko hat. Und meiner ist ein bisschen größer, beziehungsweise das heißt, ich... ich bei mir setzt dieses Gefühl von, oh, das könnte jetzt aber eng werden, sehr viel später ein, als vielleicht bei, bei anderen Menschen. Und deswegen ist die Diskussion auch so müßig, dann Leute zu sagen, okay, ist ja krass, was du gemacht hast. Und dann denkst mir so, nee, aber so hat es sich gar nicht angefühlt, weil für mich war es der natürliche Schritt, dann sozusagen, okay, ich kündige bei Berger jetzt eben äh, und, und, und wir suchen Geld und... Ähm, Obwohl wir keinen, also wir hatten jetzt alle nicht viel Geld auf der Kante, wir Mhm. haben damals dann die äh, 100.000 D-Mark waren es ja noch, äh, eben aufgebracht, Äh, habe ich mir auch zusammengeliehen, Ähm, dann habe ich eine Bude gehabt für 400 Mark und irgendwie einen alten Käfer, also ich habe schon die Kosten runtergefahren, aber ich hatte jetzt keinen Plan B, weil ich gedacht habe, okay, äh, das ist jetzt einfach... geiles Training, was ich jetzt mir da selber sozusagen äh, zukommen lasse. Das war meine Sicht, hätte es nicht geklappt und da gab es viele dunkle Momente in den ersten fünf Jahren dieser Firma, ähm, wo es hätte durchaus scheitern können. Also das sieht man ja auch immer nicht. Äh, Man sieht immer nur so, wenn man oben auf den Hügeln dann gestanden ist, IPO und so weiter. Ähm, Aber wie die die dunklen äh, Tränen oder Taylor der der, der Tränen, die die hat man ja dann auch nicht gesehen. Insofern, ich glaube, das ist eine Individuelle Geschichte. Es hilft aber wirklich ähm, strukturiert einfach aufzuschreiben. Und man sieht dann ja die Zahlen. Sagt man so, okay, oh ja, mir reichen sechs Monate oder ich brauche noch ein Backup ähm, oder nee, ich mache das abends neben neben meinem Job. Wenn ich aber dann äh, Frau und Kinder habe, wird das halt auch schwer. Äh, Also man, man. es gibt, glaube ich, so einen Spruch sozusagen, es gibt halt die Gründer, die halt irgendwie keine Attachments hatten, so wie ich wirklich dann auch 99. Ja. Ich habe aber dann auch noch mal nach zu Plus Shirtinator wieder gegründet, dann mit, damals schon mit, mit Frau und zwei Kindern und nach extrem hohen Belastung. Das musste dann aber auch so sein. Also da also es gibt halt eigentlich viele Wege und das war auch ein bisschen, was ich ja versuche in meinem Cheftreff-Podcast auch rauszuarbeiten, dass diese Wege in die Selbstständigkeit, in die unternehmerische Rolle, die sind sehr, sehr vielfältig. Man ja. muss ja nicht immer von Null anfangen, man kann auch sich irgendwo reinkaufen zum
0: Beispiel. Ja. Und was war eines, also ich meine, jeder geht mal durch die äh, Drehentäler und äh, hat dann irgendwie mal ein, zwei, drei, vier oder mehrere Monate, wo es einfach auch da mal kacke läuft. Das war... Beschreib mal so ein Drehental, wo, durch das du mal gehen musstest, gerade in der Gründungsphase mit Zooplus. Ja, wir haben sehr lange dann
1: äh, mit dem ähm, Angel-Geld halt gearbeitet und waren definitiv dann wahrscheinlich, äh, im Nachhinein wusste ich das dann auch in der Insolvenzverschleppung, äh, wenn das nicht gekommen wäre, die große Finanzierungsrunde dann ja. äh, Ende 99. Da ähm, hat er auch dann eine große Agentur, mit der wir oder eine mittelgroße Agentur, die hatten, da hätten dann auch ein Problem bekommen. Die haben ja schon sehr, sehr, sind sehr in Vorleistung gegangen. Also das war so eine Sache, die äh, den haben wir ja auch nicht mehr wiederholt, ja, diesen, diesen ja. Ritt auf der ja. Kanonenkugel. Ähm, das andere, was, äh, was war, dass wir, ähm, ich meine ja dann, dann 2001 der der Atomare Winter in in der New Economy, da gab es ja dann kein Geld mehr. Da musste man dann auf einmal von 50 Leuten wieder auf 20 Leute runterkürzen, Auslandsmärkte schließen. Das sind ja dann auch keine schönen Gespräche. Und und vier Jahre später äh, haben wir dann wieder auf diese Internationalisierungskarte gesetzt. Dann aber eben mit, mit einem ganz anderen Ansatz. Ja. Insofern, aber da gab es schon auch viele Gespräche auch schon mit Insolvenzberatern. Was passiert, wenn jetzt sozusagen am Ende 2.3 die Finanzierung nicht kommt? Also das sind dann, und das ist dann Weihnachten, ist dann so, <lacht> so, so, so halblustig, <lacht> solche, solche Diskussionen und, 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 und auch im Gründerkreis dann zu führen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und, und, und wie bringt man es dann hin, dass man trotzdem weiterläuft? Also dass man nicht verzweifelt und hinschmeißt und sagt, ich gebe aufs. Ist das dann einfach, weil du so im Flow bist und irgendwie so denkst, das muss jetzt einfach funktionieren und, und du bist so im Modus, dass du es eigentlich gar nicht mehr richtig reflektieren kannst? Nee, ich glaube, im, also im Flow bist du, also wenn alles flutscht, bist du im
1: Flow. Was da einfach hilft und da bin ich auch ein Freund von äh, Literatur oder Lektüre oder irgendwelchen Coaches, du kannst dir auch online viel angucken. Da gibt es einfach viele smarte Leute, die das schon viele Jahre länger machen als, als ich. Und da war Einspruch eben, Face the Brutal Facts. Also du musst schon schauen, funktioniert dein, dein, dein Businessmodell? Und ähm, da hatten wir einfach immer, äh, wir haben extrem äh, datengetrieben gearbeitet. Ich weiß noch, ich habe die Punktwolkcharts noch heute zu Hause, wo wir einfach die Deckungsbeitragswolken äh, immer verglichen haben, Monat für Monat, kommen, ja. die, kommen, ja. die, kommen, die, kommen die nach oben. Äh, und da gab es eben einen klaren Trend, dass wir g- dann gesehen haben: okay, mit Größe können wir billiger einkaufen durch smartes Bundling können wir die Logistikkosten senken, durch smartes Pricing kriegen wir die Warenkörbe nach oben, die Loyalität steigt und so weiter. Also es gab den Trend, aber du hast halt gesehen, du brauchst halt, wir haben ja fünf Jahre bis zur Profitabilität gebraucht. Also würde man heute mit dem Wissen, hätte man das verkürzen können, aber damals hatten wir das Wissen noch nicht. Insofern, nee, du musst schon schauen, funktioniert dein Businessmodell. Also dieses sich dann einzuflöten, das muss ja klappen, the best company that never was, so ungefähr. Nee, das, 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 das halte ich für sehr gefährlich. Du musst dann natürlich in Schritt zwei Leute dafür begeistern, diesen Weg mit dir zu gehen. Also Investoren, ähm, Aktionäre, Shareholder, was auch immer oder auch Mitarbeiter, die dann halt auch sagen, das sehen, was du siehst und das geht halt letzten Endes nur über Fakten.
0: Ja. Und es gibt ja so ein psychologisches Momentum, ne? also wenn du irgendwie so 80% schon zum Beispiel ein klassisches Projekt in Großkonzern ne? und, und jeder weiß schon, das Projekt ist scheiße und es wird nicht fliegen und du hast irgendwie 80%, das bist du gegangen, dann gehen trotzdem alle immer noch die 20% zu Ende. Einfach, weil ich sage, jetzt haben wir schon so viel Zeit investiert und, und ähm, so viel Geld, ne, jetzt machen wir es auch fertig. Aber eigentlich ist, wenn ich dich jetzt mal richtig verstehe, ist es eigentlich dämlich. Wenn du nach 80 Prozent merkst, rein von den Fakten und von den Zahlen, das kann nicht fliegen, dann hör lieber bei 80 Prozent auf, als dass du die letzten 20 Prozent auch gehst. Und, und wenn du dann ins Risiko gehst, dann wirklich nur, wenn du irgendwie klare Indizien hast, ähm, das kann fliegen und bloß nicht selbst belügen. Ich glaube, da auch wieder die unterschiedlichen äh,
1: verantwortlichkeiten also man spricht ja auch von äh, OPM, also Other People's Money, also wenn es nicht dein Geld ist, dann ist man natürlich sehr viel freigebiger. Ähm, wenn sozusagen das Geld des Konzerns ist oder also das Geld der Investoren, da wird man schon, sollte man schon ein bisschen, ein bisschen genauer hinschauen. Ja. Ähm, Dieses Money kann man natürlich auch mit Zeit ersetzen, also das ist eigentlich die die, die knappste Ressource, die wir alle haben und äh, für mich, für dich, für alle anderen sollte auch auch zählen, was möchte ich eigentlich mit meiner Lebenszeit machen, möchte ich jetzt noch 20 Prozent in ein totes Projekt stecken, nur weil ich irgendwie am Monatsende einen Gehaltscheck bekomme äh, und und in Sicherheiten denke, kann man machen. Ähm, Ich ich bin ja auch ein Freund von arschlochfreiem Arbeiten, also ich bin versuche einfach auch Projekte nur noch zu machen mit Menschen, wo ich, wo ich weiß, hey, da habe ich einen persönlichen Gewinn davon, da kann ich was lernen, da habe ich eine gute Zeit, ja. da gibt es keinen Streit. Wenn mal was schief läuft, dann kann man sich einigen. Also ich glaube, so auch mal zu denken, nicht nur mal gucken, was man an, an Geld oder an, an Budgets dann nicht hat, sondern auch sagen, seine eigene Lebenszeit sinnstiftend ja. irgendwo einzubringen, finde ich auch einen schönen Gedanken. Insofern haben wir immer die, die Sachen... So lange auch gemacht, bei mir waren es immer so irgendwie sieben Jahre, <lacht> solange ich das Gefühl habe, ich kann, kann wirklich auch einen Wertbeitrag leisten in ja. der Rolle, in der ich da jetzt bin.
0: Weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: Also, wann stellt man fest, dass man aus diesem Machermodus irgendwie rausgeht? Du bist ja dann auch als Gründer irgendwie aus Zooplus dann irgendwie rausgegangen, wo du dann irgendwie gesagt hast: Bis hierhin war eine Wahnsinnsreise, aber jetzt ist es dann auch gut. Also was sind so Signale, die du dann so merkst, wo du jetzt so für dich entscheidest, jetzt wird es Zeit für, für was Neues?
1: Also ich kriege eine Unruhe und, und ich eine Langeweile. Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich das im ersten Mal bei plus eher durch meine Mitgründer gemerkt habe, ja. die dann unzufrieden waren, ähm, worauf man natürlich erstmal in eine Abwehrreaktion geht. Ähm, aber aus der Rolle des äh, Gründergesellschafters, Aktionärs ähm, muss ich dann ja auch irgendwann sagen, gut, also Dabei war ich nicht mehr der Beste f- für den Job. Äh, insofern ist mein, die Verzinsung auf meine, meine Anteile ja nicht die beste. Ja. Aber das eben zu erkennen, das war mir in dem ersten Moment erstmal sozusagen, das Geschenk durch meine ähm, Mitgründerkollegen, mit denen wir uns eigentlich immer noch sehr gut verstehen, obwohl der ja einen nach dem anderen dann auch mal ausge- rausgegangen ist. Ja. Und wir immer noch haben uns gerade zum 20 Jahre zu Plus letzten Freitag äh, äh, gratuliert. Das war schon einfach sehr hilfreich. Ich versuche da einfach auch ein bisschen draus zu lernen und die, die Signale für mich ein bisschen zu erkennen. Veränderung muss ja nicht immer zwingend heißen, dass man dann immer alles in Frage stellt. Man kann ja auch sozusagen in der Rolle oder in dem Unternehmen eine Innovation machen. Du kannst ja auch sagen, ich gehe raus als Geschäftsführer und bleibe noch aktiver Gesellschafter und hole mir jemand Junges oder jemand Frisches oder jemand mit neuen Ideen oder eine coole Frau, die die einfach dann die die Geschäfte anders leitet. Und ähm, so, glaube ich, kann man da auch äh, vorgehen. Da, glaube ich, gibt es viele Wege. Am Ende merke ich es immer, ich merke es jetzt an mir selber.
0: Es ist, ist dann wahrscheinlich auch einfach Erfahrung mit den Jahren. Junge, ne? man kennt man sich besser, man hat es schon mal durchlebt und dann sind die Signale klarer und dann kann man sie vielleicht klarer interpretieren. Und ähm, wenn du dann sozusagen aus dem Machermodus zum Beispiel bei Zoblos rausgehst, wie findest du dann für dich wieder neue Themen? Weil du bist ja dann hast ja gemeinsam mit Jochen danach die K5 gegründet ne? und dann ein, ein Konferenzformat mit aufgebaut und das größte und erfolgreichste in Deutschland im E-Commerce-Bereich. Was ja schon irgendwie inhaltlich bist du ja treu, aber auf der anderen Seite ist es ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil man es ja ganz anders irgendwie aufzieht, weil man ganz andere Dinge macht. Wie entdeckst du das dann für dich, wo du sagst okay da habe ich jetzt richtig Lust drauf, so meine Lebenszeit eben zu investieren und wirklich wieder in diesen Machermodus einzusteigen. Ja, also die Zwischenstation war noch... Shirt- Ach die stimmt, Mälter. genau, hattest du gerade vorhin gemeint. Genau, also das,
1: ja, gut. Also das, das war vielleicht einmal nur ganz kurz nochmal, das war sozusagen die Alleinverantwortung, in die ich dann gegangen bin. Ich hatte zwar ein, ein Team, wobei die waren halt alle sehr Junior, das heißt, ich war schon so der, wo alle hingeguckt haben und wir hatten eine recht... Interessante äh, Gründer-Gesellschafter-Mischung mit auch einem Slowaken im Team und so weiter. Das war sehr ja. spannend, auch, ja. auch führungstechnisch äh, mit drei Standorten und so. Also, es war, hat viel Spaß gemacht. Das war sozusagen einfach eine neue Aufgabe für mich. Da hat es mich letzten Endes auch reingespült, auch wie es mich bei zu so Plus reingespült hat. Es war sozusagen ein Kommilitone, der gesagt hat: Hier, komm, ich habe hier die spannendste Idee und ich hatte kein Bock mehr auf, auf, auf Berger nach zwei Jahren, ja, ja. Ähm, lag nicht am Berger, aber lag sogar eher an mir. Also Berger war eine geile Zeit, ohne Berger hätte es so plus nie geklappt,
0: ja. muss man ganz klar sagen. Es waren auch viele, glaube ich, aus dem Berger-Umfeld, Ja, zwei oder?
1: waren aus dem Berger-Umfeld, Der Cornelius, äh, immer noch CEO ist, äh, war mein Projektleiter auf dem Projekt, ähm, exzellenter Mann und ähm, ja, ähm, zurück zur Frage, ähm, ich bei den großen Entscheidungen lasse ich eigentlich immer den Bauch entscheiden. Das ist wie ist die Konstellation? Ähm, klar, die Fakten hatte ich vorhin gesagt, aber letzten Endes, wer sind die Leute, mit denen du das machst? Was ist der Markt? Möchtest du dich mit, mit, mit Handel beschäftigen? Habe ich ein bisschen gemacht schon bei Berger. Ähm, und dem bin ich jetzt sozusagen treu geblieben. Bei Shirtinator war die Konstellation einfach spannend. Äh, auch da haben wir gesehen, Spreadshirt hatte, war ein bisschen am, 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 am Schlingern. Und das haben wir also als Marktanomalie dann oder Wettbewerbsanomalie dann für uns genutzt, relativ schnell ein Unternehmen aufzubauen, was profitabel war und eben mit 10 Millionen Umsatz schon signifikant groß war, wurde. Und bei Jochen war es so, wir kannten uns aus diversen Beiratskonstellationen und schätzten uns und waren dann im Gespräch über den Sommer so, Da haben wir dann irgendwie ein bisschen rumfantasiert, was man so eigentlich da so machen könnte und da mir, muss ich sagen, damals 2013 nicht so viel im im Commerce eingefallen ist, was ich machen könnte, heute wäre das anders, habe ich dann gesagt, komm, ich ich lasse mich mal auf so eine Netzwerkposition ein und äh, habe es jetzt nicht wirklich bereut, muss ich sagen, also es macht einfach wirklich viel Freude. Es ist jetzt wahrscheinlich ökonomisch, kann man wahrscheinlich Dinge machen, die, die einen größeren Hebel haben, aber das ist ja nur eine Dimension. Ja, also die, die, die mit dir oder mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, so spannende äh, Vorträge zu hören, auch die, die, die Diskussion mit Jochen, ja, und dann äh, auch da wieder ins Risiko zu gehen, zu sagen, du, du hast jedes Jahr einfach mal ein Commitment von deutlich siebenstelligen. Euro-Beträgen an, an Kosten, die du committest gegenüber Dritten, äh, ja. um dann halt so eine Konferenz auf die Beine zu stellen. Das ist ja jetzt halt nicht ganz, äh, ganz ohne unternehmerisches Risiko.
0: Ja. A, A, das und B, ich meine allein das Netzwerk, ne, was du dir da aufbauen kannst. Ne, also ich würde mal sagen, du bist ja jetzt da bekannt wie ein bunter Hund und kannst ja so die wichtigsten Persönlichkeiten in der ganzen E-Commerce-Branche. Ne, also irgendwie wäre als Gründer von einem Unternehmen wie Zoop Plus, hätte man wahrscheinlich immer so, man kennt sich und hätte dann direkt irgendwie einen Gesprächspunkt ähm, gehabt, irgendwie aufzukriegen, aber ich glaube, diese permanenten Kontaktpunkte, die hätte es ja so wahrscheinlich nie gegeben ja. und da geben sich ja auch wieder ganz viele spannende Möglichkeiten, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem habt ihr unter anderem ja auch dann das Netzwerk genutzt, euren ähm, ähm, Retail-Fonds aufzusetzen, ja, was ohne Netzwerk wahrscheinlich niemals gegangen wäre, weil initial brauchst du ja Leute, die da irgendwie bereit sind, in diesen Fonds zu investieren. Die brauchen ein gewisses Vertrauen in die Person, sonst würden die das nicht machen. Und vielleicht magst du da mal irgendwie ein bisschen erzählen, wie er da auch irgendwie gesagt hat: da müsste man doch eigentlich irgendwie mal was machen. Also irgendwie, weil ich, ich kenne jetzt auch keinen Retail-Fonds, der rein E-Commerce-Fokus ist und dann sozusagen ein dax für Retail-Apple bzw. E-Commerce. Wie seid ihr da irgendwie gesagt, hey, da müsste man doch mal was eigentlich unternehmen? Ja, Ich glaube, das äh, hat die
1: Schleife eben zu dem, zu dem Machen-Thema, ähm, das Und vielleicht ist da auch die, die Stärke jetzt der Kombination aus Jochen und mir, der ja... Äh, ich nenne ihn immer der Mann mit dem ballistischen Blick, <lacht> der sozusagen strategisch sozusagen schon über die Erdkrümmung rüber guckt. Ja. Ähm, ähm, er ist aber natürlich jemand, der, der halt viel te- theoretisch arbeitet und hat ja jetzt, äh, sagen wir nicht die unternehmerische Erfahrung. Ja, und diese ja. Kombination, dass ich dann immer einer bin und sage so, äh, ja, aber da kann man doch was machen. Und dann guckt er mich an und sagt so, ja, aber er, er sagt so, ja, mach doch. Und dann habe ich halt einfach mal angefangen, genau in diesem Fondthema zu schauen, warum gibt es denn da noch nichts? Wir hatten initial zwei 2014, 2015, so Ende 2015, genau da waren die Börsengänge von Zalando und und Rocket, Ähm, da da haben wir gesagt, okay, eigentlich müsste man in dem Segment strukturiert investieren können und geguckt, es gab es das nicht, weil wir ja gesehen haben, ähm, die, die, die Größencluster der Unternehmen, die verschieben sich ja immer weiter nach hinten, also von den das haben wir unsere Diskussion, weil was, was halt 2000 groß war, waren ein Unternehmen mit 10 Millionen, dann waren Unternehmen mit 100 Millionen groß ja. und auf einmal sind 2010 Unternehmen mit 500 Millionen plus groß. Und dann bist du in der Größenordnung, wo du eben an den Kapitalmarkt gehen kannst. Jetzt eben ja. haben wir Unternehmen alle also mit Milliarden Umsätzen in diesem E-Commerce Global Online Retail Segment, also der Fonds übrigens der Index Glory 50 und das, der Fonds, mal ein bisschen Werbung machen. Global, Na, das ist total legitim. Der ja. Global Online Retail Fonds mit der, mit der Wertpapierkennnummer A14N9A. Das Ganze ist aber natürlich schon, eine, eine, also jetzt nichts für schwache Nerven, weil das ganze Segment noch sehr jung ist. Also das ist schon ja. recht, recht volatil, aber es gibt einen klaren Trend nach oben und unsere Überlegung war, wir möchten halt selber gerne in dem Segment investieren und zwar ähm, in Unternehmen, an die wir glauben und zu Kosten, die wir auch äh, für gerechtfertigt halten und haben ein sehr, sehr günstiges Produkt gebaut und dann eben, wie von dir eingangs gesagt, bin ich, das ist dann halt mein Job, bin ich dann rumgetingelt und habe mit mit Florian Heinemann, mit äh, Leuten von Home24 äh, und diversen anderen einfach äh, gesprochen, die aus diesem E-Commerce-Umfeld sind und äh, denen das vorgestellt und die haben dann gesagt, okay, Sie glauben an das Segment, klar, weil Sie selber daran arbeiten, ja, ja. Sie kennen die Leute und Sie vertrauen uns und haben uns dann eben ermöglicht, diesen Fonds mit damals 2,5 Millionen Euro zu starten und wir liegen jetzt, glaube ich, so bei 12, 13 Millionen Euro, das heißt, es entwickelt sich ganz gut, das ist jetzt nichts, wovon wir leben können und müssen, aber es ist eben ein schönes Beispiel dafür, wie man, aus einer Idee, die wir ja nicht hatten, als Jochen und ich irgendwie beim Café zusammen saßen, dass wir irgendwie K5 vernünftig machen, so ungefähr, mhm. oder anders machen, oder? Und das hat sich dann eben auch ergeben. Und dann hast du dann, sagen, die Schleife und siehst, okay, hey, wir kennen ja so viele Leute und so viele Leute haben Vertrauen zu dem in das, was wir tun. Versuchen wir das doch mal. Und, ja. und das ist dann eben vielleicht auch. Ähm, Einfach auch ein bisschen Fortun und Glück, dass dann diese Bausteine zusammenkommt und dann musst du es ja wieder zusammenbasteln und halt darauf handeln. Ja. Also es ist so ein bisschen, ich will immer nicht sagen, ja wir sind jetzt die Schlausten, sondern dass Dinge ergeben sich eben auch, wenn man halt eine Tür aufmacht. Das ist glaube ich, dass viele Leute immer so sagen, ja mach ich jetzt die Tür auf, ja oder nein. Dahinter sind halt meistens noch mehr Gänge und noch mehr Türen und ja. das ist auch das, was ich den Leuten gern zurufe, komm probier es doch mal aus und dann... Kommt was ganz anderes raus, als du vielleicht initial gedacht hast,
0: aber es ist 100 Pro besser als in dem Schlamassel,
1: in dem man meistens zu dem Moment
0: steckt. Ja, ich meine auch wieder ein schöner Brückenschlag, so irgendwie diese Kombination aus Fakten. Ne? Die Leute, die in den Fonds initial investiert haben, wussten ja, was sie machen, ne? weil sie ja selber da rein investiert haben und sie würden sie ja nicht machen, weil sie nicht dran glauben. Und gleich wieder dieses Bauchgefühl, ne? also diese Vertrauensvorleistung in Leute, die man halt irgendwie erkennt äh, über mehrere Jahre und schätzen gelernt hat, was ja da irgendwie auch wieder eine sehr menschliche Komponente hat. Und ähm, als ihr, also als was war dann initial, wo du wirklich gesagt hast, okay, jetzt, jetzt na, man macht sich erstmal so ein bisschen schlau und dann müsste es doch eigentlich geben. Fragst du dann nochmal irgendwie fünf Leute, würden die das machen, bevor du sagst, okay, jetzt gehe ich in den Machermodus oder wo war dann der Wendepunkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir machen es jetzt wirklich? Nicht nur Spielerei und Gedankenspielerei, sondern... Wir, naja, wir, wir haben so eine Sandbox gebaut, wo äh, wir einfach mal selber investiert
1: haben, um auch einfach mal auszuprobieren, wie fühlt sich das an, ja. wenn, äh, wenn die, die Kurse hoch und runter gehen? Also, wie hat ich, sich angefühlt? Ähm, ja, also ich bin es ja gewohnt, ich okay. zu plus, ja, also ja, aber, ja, aber es ist natürlich... Ähm, also das, das Learning ist eigentlich, dass ein aktives Trading... Ähm, nicht menschenmöglich ist. Das heißt, du verpasst immer den besten Zeitpunkt zum Aussteigen und den besten zum Einsteigen. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein Indexprodukt, wo wir sagen, das ist der globale E-Commerce-Index, an den wir glauben. Wir kaufen die und diese Firmen und wie die einzeln sich bewegen, ist uns punktuell egal, solange das Geschäftsmodell stimmt, solange der Trend richtig ist und wir schauen einfach langfristig auf die Entwicklung der Unternehmen. Also wenn ich jetzt zu Plus vor 15 Monaten, da waren die bei 200 äh, und jetzt dann waren sie bei 90. So ja. Und dann schmeißen die meisten Leute bei 90 die Nerven weg und dann gibt es ein schönes Buch von einem Gründer von Vanguard, Mutual Funds, John C. Bogle, der sagt, stay the course, also du musst dann, wenn es gut läuft, musst du an das glauben, was du tust, aber auch wenn es schlecht läuft, musst du an das ja. glauben, was ja. du tust, weil es an der Börse ja vor allen Dingen um Bewertung von außen geht und, und Wahrnehmung. So Und ähm, die der Punkt, wo wir es dann einfach gemacht haben, es lief ja so ein bisschen parallel technisch, musst du das Product, Pro, Produkt ja starten. Da habe ich halt gute Gespräche gehabt und dann ja. auch da wieder die richtigen äh, Leute getroffen, die dann gesagt haben, ja, das ist eine interessante Idee, sprich mal mit dem, sprich mal mit der. So, und parallel habe ich eben Fundraising gemacht und halt das Projekt vorgestellt und dann ja. wurde das immer konkreter. Und klar, labern können viele. Am Ende war es dann spannend, ob dann Ende September 2016... Äh, nee, Entschuldigung, 2015, die, ähm, deswegen Zalando und Rocket waren 2014 die Börsengänge, also ja. waren dann im September 2015 die Leute auch wirklich Geld überweisen und das ist halt dann der Asset Test, äh, ja. wo dann äh, sich rausstellt: hast du, hast du das Vertrauen, sind die Leute committed und das war eben wahrscheinlich eines der schönsten für mich persönlichen Erlebnisse, dass das die Personen, mit denen ich da gesprochen habe, dass die das dann auch wirklich gemacht haben. Ja. Und, äh, und, und das spornt dich dann natürlich auch wieder an, zu sagen, dein Bestes zu geben für so ein Produkt. Also das muss ich sagen, das war schon so ein echtes Highlight, auch, also auch so persönlich. Ähm, so mit, also vielen Dank auch nochmal äh, an dieser Stelle,
0: an die vielen Unterstützer. Ähm, ist, ohne, ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Ja, das ist doch nochmal ein äh, äh, schöner Satz dazu. Und ähm, wenn, wenn das dann gestartet ist. ja, Auf der einen Seite ist ja auch so ein bisschen ähm, ähm, Druck da, weil das ja Leute deines Vertrauens sind, die dir Geld mitgeben. Einerseits natürlich, weil sie das Produkt mögen, einerseits, weil sie Vertrauen haben, aber natürlich auch mit Gewinnabsicht. Ich habe jetzt auch verstanden, warum ihr den DAX abbildet, also sozusagen ähm, ihren Index, euch als Indexfonds seht, ähm, ähm, weil das wäre eine meiner Fragen gewesen jetzt, wenn man ein neues Finanzprodukt ähm, am Markt platziert, dann kriegst du sozusagen initial diese Vorlorbeeren durch Leute des Vertrauens und die Geld haben. Wie gehst du dann weiter, dass du dann irgendwie das bekannter machst, dass noch weitere in den Fonds investieren, dass das einfach an Größe gewinnt, weil du ja gerade schon gemeint hast, das lohnt sich erst ab einer gewissen Größe, dafür wollt ihr es halt super attraktiv machen und leicht zugänglich für die Leute, ohne hohe Transaktionskosten, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie machst du das dann, dass du so ein neues Geldprodukt, ja, was ja nochmal spezieller ist, weil A, die Deutschen sowieso wenig in Aktien investieren, wie treibst du das dann voran, dass das so Pöpö mehr wird? Also Podcasts wie diese helfen natürlich
1: hier. Äh die Wertpapierkennung <lacht> werde ich übrigens auch
0: äh, in die Beschreibung reinschreiben, aber ohne Gewähr, nicht wahr?
1: Nein, also man muss natürlich darauf, die, auf die Downside hinweisen. Aber ähm, ja, wie macht man das? das ist ein ganz anderer ähm, ganz anderer Vertrieb natürlich, als ich auch jetzt im B2B-Digitalen Bereich gewohnt bin. Du brauchst als Fonds in der Regel sowieso drei Jahre, bevor dich die großen Player angucken, weil sie einen Track Record brauchen, egal wie spannend die Idee ist. Das ja. heißt, du musst die drei Jahre warten, die haben wir jetzt letztes Jahr gehabt. Dann ist das Produkt natürlich, das Segment, in dem wir sind, noch recht jung, recht volatil. Das heißt, auch da haben wir erstmal ein bisschen geschaut, Funktioniert das Produkt überhaupt? Ja, wie wir uns das vorstellen? Also man muss sagen, Wachstumsfirmen an der Börse sind jetzt, jetzt nicht so super gefeiert und E-Commerce ist immer ja. so sehr, immer häufig so das hässliche Endlein ja. oder der schlecht angezogene Cousin auf der Dinnerparty. Also das habe ich schon die letzten 20 Jahre so erlebt. Insofern ja. haben wir da jetzt einfach mal abgewartet und wir gehen jetzt, würde ich sagen, starten wir so in die nächste Stufe, wo wir eben jetzt versuchen, dieses Produkt ein bisschen bekannter zu machen, auch noch mal gezielter auf Marktteilnehmer zuzugehen, die das dann in ihr Portfolio äh, nehmen. Am Ende muss man sagen, laufen diese Sachen halt viel über Vertriebsprovisionen, ja. wo wir eigentlich gar nicht rein wollen, weil dann werden die Produkte halt sehr teuer. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen der Spagat, den wir haben. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust äh, von denen, also wir haben wirklich, ein, wir haben eine Minimarge für das, was wir da machen. Ja. Die meisten Sachen gehen jetzt sozusagen an die, an die Third-Party-Provider, die du halt brauchst, um das Produkt zu haben. Um, aber es ist ein komplett anderes Segment. Also da habe ich auch immer mit Demut äh, und, und ich mit mein, meiner Dynamik, dann äh, läuft man sich da ein bisschen tot. Ja, wenn die Leute ja. dann einfach, das ist eine ganz andere Welt. Also da muss ich auch sagen, die Finanzbranche, glaube ich, steht aus meiner persönlichen Innensicht mittlerweile vor extremen Umwälzungen äh, äh, und also da wird noch echt einiges passieren, weil das, ist, das tickt so langsam. Ja? Das kann ich mir nicht vorstellen, Nein, dass mal, das funktioniert.
0: Meinst du damit so behördliche Gänge? oder, oder, oder?
1: Ja, ja, einfach die, die. klar gibt es ein N26 und es gibt jetzt Scalable und so weiter, aber das ist ja immer noch Tropfen auf den heißen Stein. Also diese ganzen, ach, wir hatten da so Steuerfehler äh, drin, da werden solche Sachen per Excel, also völlig fehleranfällige Buchführung, aber es ist nicht bei uns, sondern so werden, sind die Systeme gewesen vor ein paar Jahren noch. Wo ich echt mit die Hände über den Kopf zusammenschlage, wenn du halt ja. irgendwie digitales Arbeiten gewöhnt bist ja. äh, und, 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 und halt alles drei, vier, fünf Mal absichern musst. Ähm, da ist gerade da, wenn mit Geld gespielt wird, finde ich das ja. ist schon, schon sehr atemberaubend zum Teil. Aber gut, also da
0: auch da wird es wird's, wird's
1: Wandel geben. Ähm,
0: also wer, da werden sich bestimmt ein paar Leute finden lassen, die da Bock haben, was dazu machen. Ja. Also ich bin es nicht. Das kann ich immer sagen. Ich kann es nicht ausschließen, aber. Ja, da bin ich ja gespannt. Und ähm, jetzt, du hast es ja schon gesagt, so e commerce unternehmen so ein bisschen hässliches Endline ähm, an der Börse, weil sehr kapitalintensiv mit hoher Wettbewerbsdichte gleichzeitig Börse, ich glaube mittlerweile verstehen die, ist an der Börse, wird besser verstanden, was Wachstumsunternehmen auszeichnen und an welchen KPIs ich da rangehe. Trotzdem kommt ja die Diskussion immer wieder, auch auf exciting commerce versus äh, die sind aber nicht profitabel. Diskussion, aber wir gucken gar nicht auf Profitabilität initial, sondern wir gucken andere KPIs an, wo wir sagen, stimmt noch Umsatzwachstumverhältnis zum, zum äh, Umsatzwachstumverhältnis zum ähm, äh, Marktwachstum etc. Mhm. Magst du da mal so beschreiben, wie kommt ihr auf diese KPIs und welche guckt ihr euch da genau an? Ja, wir schauen äh, auf ähm, also Kurs Umsatzverhältnis ist
1: für uns so ein bisschen die Größenordnung, also wie wie stehen äh, die, die die Bewertung ähm, der Unternehmen zu dem, was sie an Umsatz haben, plus dann die innere Finanzkraft, die sich eben letzten Endes in der äh, sogenannten Cashflow-Innenfinanzierung, das heißt, gelingt es dem Unternehmen aus dem Geschäftsmodell, das eigene Wachstum herauszufinanzieren. Wenn das gegeben ist, dann äh, freuen wir uns über wachsende Firmen, weil meine und Jochen Sicht ja ist, es geht um Marktanteilszugewinnen. Äh, ja aus eigenfinanzierten Mitteln. Und ähm, klar kann man Profitabilität ausweisen, aber wer wer, wer, äh, würde dann diese Profitabilität bekommen? Das sagen halt die Aktionäre. Du kannst aber auch eine Rendite auf deine Aktie rechnen, indem du sagst, okay, ich habe einen Wertzuwachs im Unternehmen und kann jedes Jahr ein Stück Anteil verkaufen. Dann hätte ich auch eine Rendite auf meine Investitionen. Also da gibt es verschiedene Sichten. Ich glaube halt, dass es... Aktuell noch, wir wir reden je nach Ländermarkt und Produktsegment von 10, 15 Prozent B2C-Online-Anteil. Gut, in China sind es zum Teil 20 Prozent, durch das mobile Geschäft getrieben. Aber wir haben dann immer noch 90, 85, 80 Prozent der Umsätze, die noch stationär gemacht werden. Und das wird sich ja dramatisch verändern. Und darum geht es letzten Endes darum, in einem Wachstumssegment die Spieler herauszufinden, die sich jetzt positionieren und entsprechend dort die Gewinner sein werden. Und ganz wichtig, warum wir den Fonds gemacht haben, die Alternative, die zumindest damals war, war Amazon-Aktien zu kaufen, muss man ganz klar sagen, aber die Vielfalt, die wir eben sehen in dem Fonds, die wir auf unserer Konferenz sehen, also die jetzt vielleicht nicht börsennotiert sind, aber eben in den Segmenten darunter, die ist ja enorm. Und das werfe ich den Analysten vor, immer schon seit 20 Jahren äh, dieses so Amazon, ja, aber das macht doch Amazon. Das ist einfach Bullshit und das ist, hat, ist vor allen Dingen meiner Meinung nach, entweder ist es Mangel der Intelligenz, was ich den Leuten nicht unterstellen will, dann ist es halt einfach Bequemlichkeit zu sagen, ja, das macht halt Amazon. Damit hat man sich eben eigentlich entblößt, weil Amazon ja gar nicht alles machen kann. Und, ähm, und wenn du dir die Vielfalt anschaust in dem Fonds auf der Bühne, da wiederhole ich mich jetzt, dann dann spricht die genau dafür, dass es Unternehmen geben kann, die äh, neben Amazon, mit Amazon oder halt auch in Märkten, äh, in denen Amazon gar nicht ist, eben wunderbar existieren und wunderbar wachsen können Und, und und deswegen kümmere ich mich ein bisschen um dieses Thema, deswegen haben wir die Konferenz, wo wir sagen, in zwei Tagen wollen wir die Leute zusammenbringen, die genau das so sehen, das so verstehen und sich sagen, dem nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern eben sich damit aktiv auseinandersetzen wollen, wie man das sein Unternehmen ins ins nächste Jahrzehnt eigentlich führen kann. Und und da gibt es glaube ich noch so viele Möglichkeiten. Wir hatten ja jetzt dieses Thema Peak Amazon, wo wir gesagt haben, okay, Amazon peakt jetzt aus unserer Sicht im eigenen Handelsgeschäft. Das heißt, es gibt extrem viele Möglichkeiten für Spezialisten, für coole Mobile Player, sich da zu positionieren. also deswegen ich ich glaube an das Segment, ich glaube auch, dass wir in fünf oder zehn Jahren darauf gucken werden und sagen werden, wie, warum habe ich da nicht investiert. Ich bin übrigens Amazon-Aktionär seit 1900. 98. Hör auf. Äh, wo standen die da? Und, äh, pf, bei 19 Dollar Puh. oder so.
0: Und du bist noch drin. Ich bin noch drin. Oh, und, äh, nein, nein, du bist einer von diesen <lacht> verdammten Leuten, ne, wo man sich immer gefragt hat, hätte ich doch mal.
1: Ja, ich habe aber, äh, ich habe aber jetzt, ich glaube, nur ein, 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 meinen ersten Berger-Bonus da reingesteckt. Aber es ist, äh, <lacht> es ist schon nicht, 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 also es ist vor allen Dingen ein, 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 ein echtes Fanal im, im eigenen Portfolio. Äh, sozusagen, dieses Stay the Course, ja sozusagen, sozusagen in for the long run, also lang, langfristig zu denken, an ein Thema zu glauben, ähm, das lohnt sich eben auch ja. und nicht immer so extrem kurzfristig äh, zu handeln und Gewinn mitnahmen, sondern einfach zu sagen: Okay, ich glaube an ein Thema, ich glaube an sowas wie Potenzial, an, an Marktverschiebungen. Dass das jetzt so kommen wird, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hatte mich damals nur als Praktikant so damit
0: beschäftigt und habe gesagt, okay, coole Company, ja. schauen wir doch mal, was daraus wird. Ja. Und auch da wieder einmal von Intuition, ne, ich glaube an das Thema, plus auch von den Fakten leiten lassen, ja, wie oft hat man von 97 bis keine Ahnung, 2015, ich glaube, dann ist ein bisschen so, war die Wende, ja, die machen ja keine Gewinne. Mhm. Ne? Und, und, und dann irgendwann mal alle nur noch das nachgeplappert und irgendwie tiefer reinschauen. Aber wenn man sich dann immer die harten Zahlen anschaut, ne? also wie bedeutend ist das Unternehmen am Markt, wie stark wächst das, weißt du, also wenn alle Fakten irgendwie so auf positiv leuchten, trotzdem halt andere immer wieder sozusagen aus der alten Warte heraus argumentieren und immer wieder die gleiche Floskel widerspielen, dass man sich da nicht irritieren lässt. Genauso wie du es ja vorhin meintest mit den ganzen Wachstumsunternehmen, neben Amazon, wo jetzt auch alle sagen, ja, aber das macht ja alles Amazon, dass man sich da auch nicht bieren lässt, sondern sagt, nee, schau doch in den Markt, das sind doch die harten Kennzahlen, das sind die Unternehmen, die neben Amazon wunderbar wachsen, das kannst du doch nicht leugnen. Ja. Ja, und spannend natürlich auch, das sich dann auch anzuschauen, wo,
1: wo wächst Amazon, wo macht Amazon die Gewinne. Das ist ja, das ist die Gewinne sprudeln ja im Prinzip nicht im Kernhandelsgeschäft, sondern ja. die sprudeln halt äh, in dieser prime mitgliedschaft die sprudeln in, im AWS, also im Vermieten von Serverkapazitäten, was ja auch in den Jeff Bezos 99 oder wann hat er los, 97 losgelegt, glaube ich. Ne? 97 ging das. Genau, 96, 97. Also ja, damals auch nicht, auch nicht auf dem... auf dem Tableau hatte, das hat sich dann letzten Endes ergeben. Also auch da wieder ein Beispiel dafür, die Chance kommt, und dann musst du es ja dann danach handeln. Du musst ja auch dann Ressourcen oder reallokieren in so ein Segment. Und das, da, davor ziehe ich einfach äh, echt, echt den Hut. Ich weiß noch, wie Sie alle auf Zalando rumgehackt haben. Ja, die, äh, die, die machen keine Gewinne, die, man kann kostenlose ja. Touren, wie soll sich das nur rechnen? Ja, ja aber ganz ehrlich, Diskussion. ich, ich gehe auf die Knie vor der unternehmerischen Leistung. Selbst wenn du mir eine Milliarde gegeben hättest, hätte ich oder wir beide da so ein Unternehmen bauen können? Ich, I don't know. Also ich, ich, ich muss sagen, das, das ist halt ganz, was ich sage, da, da sind halt Leute, die, die sich auch, unbeirrt, äh, sagen, ihren Weg da gegangen sind und ja. jetzt, jetzt halt eine der großen Fashion-Player sind, neben ja. Amazon.
0: Ja. Ich glaube, das Grundproblem ist ja auch so ein bisschen, jeder tut ja aus seiner ähm, Warte heraus, wie man es gelernt hat oder wie es zu sein hat, heraus argumentieren auf so die herkömmliche. Vorgehensweise, so wie es halt eigentlich irgendwie alle machen wenn dann halt ein Unternehmen ausschert, das irgendwie es eben nicht so macht, wie Amazon oder eben wie bei Zalando im Fashion-Bereich, wo man eben sagt, kostenlose Retoure und nach der klassischen Betrachtungsweise kann das gar nicht funktionieren, dass man sich da nicht beirren lässt und da halt einfach auch sich weiter ähm, 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 motiviert bleibt und ähm, sich ähm, einerseits von der Intuition ich glaube dran und äh, trotzdem von den harten Fakten nicht irritieren lässt und weiter im Macher-Modus bleibt. Lieber Sven? Klasse für deine Zeit, für deinen Input, für einfach so ein bisschen so aus dem Nähkästchen zu plaudern, woran man sich festhangeln kann. Ne? Also gerade im unternehmerischen Bereich ne? und in Deutschland sowieso, das sagen die erstmal neun von zehn Leuten, warum das alles nicht klappen kann und äh, wie man vielleicht trotzdem dabei nicht den Mut verliert und ähm, sich nicht beirren lässt und dann einfach dann wirklich mal macht und testet. Und ich sage den Leuten auch, ey, was, was soll denn schlimmstenfalls passieren? Ja. Schlimmstenfalls? Nur ne, drei, sechs Monate, es klappt nicht, du wirst dir aber dein Leben lang nie vorwerfen oder die Fragen, ach, hätte ich es nicht doch machen sollen oder hätte ich es mal gemacht und dann kannst du ja, keine Ahnung, immer noch in eine Festanstellung gehen und dann theoretisch 20 Jahre, wenn du Lust hast, in große Unternehmen bleiben, ne, die, die, genau. die, diese Gelegenheiten sterben ja nicht.
1: Also was ja auch wichtig ist zu sagen, das ist ja nichts nichts Ehrenrühriges zu sagen, für jemanden zu arbeiten. Also ich habe ja auch Leute im Team, die sagen, bei mir fest angestellt sind, ich bin total dankbar. Also das das soll nicht rüberkommen. Ich glaube, es geht eher darum, danach zu handeln, was in einem steckt. Und wenn wenn man das mal ausprobieren möchte, bin ich völlig bei dir. Es herrscht Vollbeschäftigung, das heißt, äh, also einen Job findet man, glaube ich, aktuell immer.
0: Deswegen an alle Zuhörer, nicht beirren lassen. Wenn ihr mal schon immer was machen wolltet, nutzt die Chance. Lasst euch von Fakten und eurer Intuition leiten und äh, schief gehen kann es immer. Das ist, glaube ich, auch nicht so das Problem. Ich glaube, es wäre nur schade, wenn man irgendwann am Ende des Lebens zurückblinkt und dann irgendwie überall so verpasste Chancen sieht. Ne? Das wäre ein bisschen schade und ich glaube, gerade in Deutschland, und da kann man schon dankbar sein, dass es auch so gute Sozialsysteme hier gibt. Ne? Also ja. ich, man, man fällt ja eigentlich verhältnismäßig leicht im Vergleich zu anderen Ländern. Deswegen alle Aufrufe von draußen, mehr Mut, mehr machen und ich hoffe, dass der Podcast ein bisschen Inspiration dafür war. Sven, vielen, vielen Dank dafür. Gerne, danke dir.